0: Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Somunjo
1: Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
0: Einen recht schönen guten Nachmittag wünsche ich allen, die zuhören. In der Blauen Stunde am Sonntag und wieder mal habe ich einen Gast, den ich nicht sehe, der mich nicht sieht und den ich auch nicht kenne und der mich wahrscheinlich auch nicht kennt oder vom Hörensagen irgendwann mal was kennengelernt hat und heute wollen wir uns näher unterhalten. Bei mir ist heute Timo Gansel zu Gast. Hallo Timo.
1: Hallo Serdar.
0: Timo, du bist Rechtsanwalt. Und ähm, dein Fachgebiet ist Verbraucherschutz, ist das richtig?
1: Das ist richtig.
0: Wunderbar, das ist ein Thema, mit dem ich mich eigentlich überhaupt nicht auseinandersetze und ich bin umso gespannter darauf, was äh, alles dabei rauskommt. Lass mich mal versuchen, mein dürftiges Wissen über Verbraucherschutz und Jura und Verbraucherschutz zusammenzubringen. Ähm, Ja, da hört es nämlich schon auf. Was ist Verbraucherschutz?
1: Also äh, als Verbraucher wird in Deutschland jeder bezeichnet, der lebt. Also jede natürliche Person ist Verbraucher. Und da sind wir mittlerweile, glaube ich, bei rund 85 Millionen. Das sind also die Rechte, die du hast als Konsument, wenn du Bankkunde bist, wenn du Versicherungsnehmer bist oder wenn du Autokäufer bist oder auch wenn du Amazon-Kunde bist. Und da gibt es eine Reihe von Unternehmen, die sehr viel Geschäft abwickeln und da geht manchmal ein bisschen was schief. Manchmal geht da auch systemisch was schief, wenn Banken zu hohe Gebühren nehmen, wenn Versicherungen nicht bezahlen oder wenn Automobilhersteller schummeln. Und das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Ah ja, das ist ja schon mal ein weites Feld. Ähm, Habt ihr zum Beispiel auch was damit zu tun ähm, oder mit der Schufa zum Beispiel? Habt ihr mit der was zu tun?
1: Ja, mit der haben wir gerade sehr viel zu tun. Wir haben immer Großprojekte. Das heißt, wir beschäftigen uns weniger so mit äh, einzelnen Fällen, sondern wir gucken da hin, wo systematisches Unrecht geschieht. Ja? Und das Thema Datenschutz ist ja relativ neu in Deutschland, äh, auch dass es plötzlich relevant ist. Und dass die Schufa, äh, eine unserer neuen Lieblingsbrieffreundinnen, äh, mit der wir alles Mögliche trainieren. Äh, das geht natürlich immer vor Gericht. Und da geht es manchmal um negative Einträge, die niemand kennt, nur die Schufa, und die dich zum Beispiel hindern können, eine Immobilienfinanzierung abzuschließen. Oder du kriegst das Deutschlandticket nicht, weil irgendwas in der Schufa
0: steht. Ah, warte mal, ich überlege gerade, wir beide kennen uns doch. ne? Wir haben uns doch mal getroffen, oder war, war das nicht in deiner Kanzlei? Du warst mal bei uns zu Besuch. Ach, jetzt weiß ich auch, wer du bist. Verdammte Scheiße. Sorry. Jetzt hat der Band mich total aufs Glatteis geführt. Natürlich, wir waren bei dir in der Kanzlei und haben das Sarah Wagenknecht-Interview aufgezeichnet. Ganz genau. Und du hast diesen lustigen Safe in diesem Büro. Was war das nochmal? Ein Radio? Nein, das ist
1: Franz Jäger Berlin. Das ist das Objekt, was Herr Egon Olsen immer am Ende jedes Films oder mittendrin geknackt hat, aber dann immer von der Polizei aufgegriffen wurde.
0: Ah, Also entschuldige bitte, dass ich nicht sofort im Bilde war. Natürlich kennen wir uns. Und äh, wir hatten ja damals auch vereinbart, dass wir uns mal unterhalten wollen. Und ich war jetzt so im Brass, dass ich das total vergessen habe, und so getan habe, als würden wir uns nicht kennen. So umso größer ist die Freude, dich jetzt wiederzuhören. Kommen wir aber zu unserem Thema zurück. Ich frage nach der Schufa. Wir werden da sicher noch ausführlicher drauf eingehen. Weil ich selbst nämlich ein Problem habe mit der Schufa. Und nicht ähm, ein Bonitätsproblem, sondern ein äh, Problem mit meiner Identität. Äh, Identitätsdiebstahl ist ja seit einigen Jahren ein neues Delikt. Und zwar, dass Leute im Internet sich Informationen besorgen und jetzt komme ich zu Amazon und sich dann über große Versandhäuser Waren bestellen im Namen von jemand anderem. Und diese Versandhäuser ganz oft eigentlich gar keinen Wert darauf legen, zu überprüfen, wer das denn ist, der dort die Ware bestellt. Es ist verhältnismäßig einfach, verhältnismäßig leicht, an diese Waren zu kommen. Und der Ärger ist umso größer, wenn man dann als derjenige, der geschädigt wurde, glaubhaft machen will, dass man nicht der war, der diese Waren bestellt hat. Sind solche Fälle auch für euch interessant? Äh,
1: diese Solche Fälle sind krass, ja. Ähm, ich selbst kenne den Film Wanted. Äh, und äh, das ist ja, glaube ich, ein, eine krasse Dystopie, was alles passieren kann, äh, wenn man irgendwie gehackt wird und verfolgt wird. Ja? Ich glaube, dass das bisher Einzelfälle sind. Äh, aber wenn es darum geht, äh, dass Betrüger im Internet unterwegs sind, um sich finanzielle Vorteile zu verschaffen, äh, dann werden wir da eine richtige Konjunktur erleben. Das betrifft äh, das Phishing bei Banken und das betrifft natürlich auch das Schaffen von neuen Identitäten oder den Diebstahl von Identitäten, ja. Wer möchte nicht schon gerne sehr da sein und gar nicht mehr gefragt werden ähm, nach seiner Kreditkartnummer und dann ganz viele Pakete entgegennehmen? Also ich Ich glaube,
0: dass da richtig was passiert, ja. Ja, meine Kritik bezieht sich aber nicht nur auf die Verbrecher, sondern ich habe mich halt total darüber gewundert, dass solche großen Unternehmen wie der Bauerversand, wie Amazon, wie eben andere Versandhäuser einfach ohne weitere Prüfung Waren verschicken, auf Rechnung. Und da musst du noch nicht mal eine Kreditkarte haben. Da kann jeder, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel für Leute, die sowas Böses vorhaben, sich Mhm. irgendeinen Namen raussuchen, wenn er die Geburtsdaten hat und sich am Telefon identifizieren kann dann bestellt er Waren und am Ende ist derjenige, der wirklich diesen Namen hat, der Leidtragende. Muss man da nicht an die Versandhäuser dran und sagen, hallo, ihr müsst viel strengere Kontrollmaßnahmen haben. Das, was jede Hotline hat, wenn du anrufst, ne, verifizieren sie sich, Geburtsdatum im Internet, sind sie ein Roboter, das gibt es da alles gar nicht. Ja, das musst du bei jedem Newsletter machen. Ja. Da brauchst du eine
1: Zwei-Faktor-Authentifizierung oder zumindest ein double Opt-in, das heißt, du meldest dich an und dann musst du nochmal mit deiner E-Mail bestätigen, dass du es warst. Und bei Banken brauchst du die, bei den meisten Banken brauchst du diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aber da, wo das große Business im E-Commerce abläuft, äh, nämlich bestellen, hier, da, bei Versandhäusern, irgendwo, äh, da kann es schon sein, dass die ganz Großen, das sind nicht alle, aber schon einige, dass die einfach auf Rechnung Waren versenden. Und dann können die natürlich gar nicht überprüfen, wer bist du. Viele von denen hängen mit der Schufa zusammen und die Schufa hat auch so einen sogenannten Pre-Fraud-Check. Das heißt, die äh, wollen eigentlich Betrug im Internet verhindern, äh, machen das aber natürlich nicht mit echten Daten, sondern gucken, wie viele Haushalte gibt es zum Beispiel in einem Gebäude. So eine Daten sammeln die äh, und dann gucken die, passt die Anzahl der Bestellungen noch zu den Leuten, was aber natürlich auch alles nur statistisch funktioniert. Also wenn du mich so fragst, äh, es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, den dich zu schützen, also dich präventiv zu schützen gegen Identitätsdiebstahl und die Mechanismen, die einzelne Unternehmen haben, die dann nur gegen Kreditkarte oder über Paypal oder äh, durch Vorauskasse äh,
0: Warnbestellungen annehmen, das ist nicht vereinheitlicht. Da ist Wildbuchs, da geht alles. Ja, und da gibt es ja dann noch einen Rattenschwanz von Folgen. Ne? Also ähm, mhm. das, was diese Firmen versandt haben, wollen sie bezahlt wissen. Dann ähm, merken sie, ja, kommt kein Geld, weil der Verbrecher schon längst über alle Berge ist. Dann schicken sie Mahnungen raus an imaginäre Adressen. Dann irgendwann landet entweder bei einem Inkassounternehmen und am Ende hast du, hab ich, der es gar nicht bestellt hat, einen Schufa-Eintrag. Und das hat ja eine Folge, die verheerend ist. Du verlierst Bankkonten, du wirst nicht mehr kreditwürdig, hast du ja eben gesagt, selbst für einfachste Dinge wie eine Bahnfahrkarte. Also, dass da so eine große Grauzone existiert, wundert mich wirklich sehr. Und lass uns darüber nach der Musik weitersprechen. Ich bin schon on fire, merke ich. Ähm, Aber wir müssen zuerst Musik hören. Hast du eine bestimmte Musik, die du hören willst? Wir werden jetzt abwechselnd Titel aussuchen und du fängst mal an.
1: Oh, vielen Dank. Äh, Ich würde
0: gerne Lana
1: Del Rey hören.
0: Summertime, Sadness. Sehr gut. Hören wir. Bei mir heute ist Timo Gansel zu Gast, Anwalt für Verbraucherschutz. Und gleich sprechen wir weiter und ich habe das Gefühl, es wird noch spannender. der blauen Stunde heute ist Timo Gansel, Rechtsanwalt für Verbraucherschutz, zu Gast. Ähm, und jetzt, nachdem ich erstmal gecheckt habe, wer du bist, fällt mir nämlich noch viel mehr ein, dass du nämlich eine, eine wunderschöne Kanzlei hast in Berlin, mit Blick auf die Spree, ähm, auf das Rote Rathaus. Also exklusivste Lage. Das heißt, als Anwalt für Verbraucherschutz verdient man eine Menge Geld, oder? Ja, das könnte man glauben, wenn man
1: die vielen Fälle anschaut, die wir bearbeiten. Aber ich glaube, der Eindruck täuscht da ja. Wir sind knapp 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die verschiedene Aufgaben haben und die wirklich hart kalkulieren. Weil wenn es um Verbraucherrechte geht, dann ist die erste Frage immer, wie kann man die Durchsetzung der Rechte finanzieren? Und da gibt es Rechtsschutzversicherungen, die viele haben, die den... Verbrauchern helfen. Und dann gibt es aber auch viele Fälle, die wir pro Bono mitverhandeln, nachdem wir den Weg freigeschossen haben. Und äh, unser Ziel ist ja immer, einen wirtschaftlichen Vorteil für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu erzielen. Ja, Also äh, viel Geld kann man als Anwalt dann verdienen, wenn man Steueroptimierung international macht. Aber als Verbraucheranwalt ist das eine ganz harte Kalkulation.
0: Gut, aber du nagst nicht am Hungertuch? Nein. Okay. Soll ja auch so sein. Also wenn man gute Arbeit macht, soll man auch gutes Geld verdienen. Wir leben ja äh, hoffentlich nicht in der Neidgesellschaft. Ich war nur überrascht, weil du hast ja gerade auch gesagt, 100 Mitarbeiter, Riesenkanzlei. Bist du der Chef in dem Laden? Ja, ich bin der Chef. Aber das heißt nicht, dass ich alles zu sagen habe.
1: Äh, Wir haben ganz verschiedene Leute, die viel besser sind als ich. Im IT-Bereich, im Marketing. Und äh, ich habe eine Reihe von Spezialisten, und du kennst ja das Sprichwort First Class Man, hire First Class Man. Also, ich suche immer Weggefährten, denen Gerechtigkeit ganz wichtig ist und die viel besser
0: sind. Genau, da kommen wir jetzt vom Kleinen zum Großen. Wir waren ja eben bei der Schufa stehen geblieben und diesem, wie ich finde, unfassbaren, äh, dieser unfassbaren Lücke, die da klafft zwischen dem, was sonst an Sicherheitskontrollen stattfindet und dem, was man sich einfach so leisten und erlauben kann, ohne dass das irgendwie jemand verhindert. Die Schufa ist ja nur ein Teil. Du bist ja mit, mit ganz anderen Dingen beschäftigt, mit mit ganz großen, wie ich weiß, du hast mal gegen VW glaube ich, auch prozessiert. wenn ich mich richtig erinnere, ist es richtig.
1: Ja, das ist richtig, Sarah. Wir äh, haben den Dieselskandal, der ja 2015 aufgedeckt wurde, äh, auch heute noch äh, als eins unserer Haupttätigkeitsfelder. Da geht es nicht nur gegen VW, sondern auch gegen andere Automobilhersteller, äh, die in ihren Fahrzeugen, in Dieselfahrzeugen Abschalteinrichtungen verbaut haben, die dann das 3, 4, 5 und teilweise zehnfache an Abgasen rauspusten. Und äh, das ist überhaupt der größte. Prozess in der deutschen Geschichte, an dem hunderte von Kanzleien beteiligt sind, äh, der Millionen von Menschen betrifft und äh, der f- mittlerweile noch äh, nach einer Entscheidung, einer wegweisenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs, der klargestellt hat, äh, dass äh, die meisten Dieselfahrer da erhebliche Ansprüche haben, sozusagen in die Endrunde geht. Also mit wenn wir dieses und auch noch das nächste Jahr zu tun haben, ähm, das ist äh, Bisher unser größtes Projekt, nachdem wir uns vorher um Kapitalanlagen und Banken gekümmert haben.
0: Lebt man da gefährlich, wenn man sich anlegt mit solchen großen Firmen? Nein. Also äh, vor Gericht geht's heiß
1: her, ähm, aber f- äh, bisher hatten wir noch keine sizilianischen Verhältnisse und ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Hm. Gut, aber VW ist natürlich ein mächtiger Gegner. Ne? Da steckt die Bundesregierung zu teilen mit drin. Jedenfalls indirekt. Da sind sehr viele daran interessiert. Das ist eine Stütze, eine Stütze der deutschen Wirtschaft. Und wenn du VW angehst und damit die Aktionäre ja natürlich auch bedrohst, dann kann ich mir vorstellen, dass es einigen Gegenwind gibt. Den, den gibt's doch, oder nicht?
1: Ja, den gibt es natürlich, den gibt es. Aber für uns auf der juristischen Ebene, ja, das heißt äh, vor den Gerichten, äh, du musst dir vorstellen, da gibt es viele Verbraucherkanzleien, größere, mittlere, kleiner. Und auf der Gegenseite gibt es halt eine Großkanzlei, die das Ganze koordiniert. So, Und wir organisieren uns dann so, dass wir im Wissensaustausch intellektuell auf der Höhe sind. Und die ganzen Informationen aus den verschiedenen Gerichtsverfahren, die deutschlandweit ablaufen, das sind ja Zehntausende, dass wir die sammeln, um da wirklich auch Schlagkraft zu kriegen. Ähm, Andere, dann gibt es natürlich Litigation-PR. Das heißt also, da gibt es überall Stellungnahmen in Zeitschriften, in Zeitungen. Dann gibt es äh, Desinformationskampagnen, die uns den schönen neuen Titel Klageindustrie eingebracht haben. Äh, Und du kannst dir vorstellen, die Richter sind natürlich über diese vielen Prozesse, die alle gleichartig sind und mittlerweile aus Hunderten von Seiten bestehen. Jeder Schriftsatz, davon gibt es vier, fünf in so einem Verfahren, auch nicht begeistert. Also äh, f- körperliche Gewalt hat es noch nicht gegeben, ich hoffe auch nie. Ähm, f- äh, Kampagnen, PR-Kampagnen gibt es zuhauf und äh, vor Gericht ist wir halt gewohnt. Das ist unser Metier.
0: Aber da geht es um Milliarden, oder?
1: Na klar. Da geht es um Milliarden. Da geht es natürlich um Milliarden, aber die Frage ist ja, was ist das führende System? Ist es die Wirtschaft oder ist es unser Rechtssystem? Und wir leben im Rechtsstaat und da wird Handeln an Gesetzen gemessen. Und wenn Gesetze verletzt wurden, dann gibt es halt Ansprüche. Und diese Ansprüche durchzusetzen, das ist unsere Aufgabe. Dafür sind wir angetreten und das machen wir auch.
0: Bei Corona ging es auch um Milliarden, als nämlich BioNTech, Pfizer und andere Firmen relativ schnell Impfstoffe auf den Markt gebracht haben. Gab es da auch eine Verbindung zu euch, Menschen, die gesagt haben, wir brauchen eine Anwaltskanzlei, die uns verteidigt oder unsere Rechte schützt?
1: Äh, Mit diesem Thema haben wir uns nicht beschäftigt. Äh, Du meinst wahrscheinlich
0: die Impfschäden, die da zum Thema gemacht wurden oder an was denken zum Sie? Beispiel, zum Beispiel die Impfschäden, aber zum Beispiel auch Ärzte, die äh, diese Impfstoffe verabreichen mussten, vielleicht sogar gegen ihren Willen. Menschen, die jetzt vor Gericht stehen, deswegen. Also fällt das noch unter Verbraucherschutz oder ist das noch, ist das schon eine ganz andere Ecke des äh, Rechts?
1: Na, ich würde sagen, äh, wenn es um Impfschäden geht, ja, dann würde ich das schon dem Verbraucherrecht zuordnen. Ähm, das sind bisher ja ja eine überschaubare Anzahl von Fällen, die überhaupt zu Gericht getragen wurden, weil das sind ähnlich gelagerte Fälle, wie du sie vielleicht aus der Berufsunfähigkeit kennst. Du hast einen Gegner, äh, gegen den du einen Anspruch geltend machst und dann musst du mit einer Reihe von gutachten, von gesundheitlichen Gutachten, musst du beweisen, dass ein Ereignis, eine Pflichtverletzung zu einem Schaden geführt hat. Und äh, das ist Verdammt schwierig. Ich glaube, dass ähm, es gibt ja Untersuchungen, verschiedene Untersuchungen, die auch in diesem Jahr veröffentlicht worden sind, äh, die belegen, dass die Eingangszahlen bei den Gerichten um ca. 40 Prozent zurückgegangen sind, äh, dass viele da gar nicht mehr darauf vertrauen, dass sie da zu ihrem Recht kommen. Und wenn es vielleicht viel mehr gibt, die Ansprüche haben oder denken, dass sie da Ansprüche haben, dass die diesen mühsamen, aufwendigen, nervenzehrenden, äh, auch emotional belastenden Weg vor die Gerichte gar nicht gehen. Das heißt, wir Hm. haben gar nicht so viele solche Anfragen bekommen bisher.
0: Hm. Meine Güte, das ist echt ein weites Feld. Jetzt reden wir gleich nach der nächsten Musik aber erstmal über deinen Job, um erstmal zu verstehen, wann Verbraucherschutz aufhört, wann er notwendig ist und ähm, inwiefern du oder wie du Menschen hilfst, die in dieser Situation sind und ob das im Kleinen wie im Großen ähnlich ist. Oder ob es da Unterschiede gibt. Aber wir hören vorher Musik. Und ähm, da du ja Verbraucherschutzanwalt bist, dachte ich mir, wir hören Use Me von Bill Withers. Ach, sehr schön. Das ist doch etwas mit Verbrauchen zu tun. Und ich denke, das passt auch ganz gut. Und das ist ein schönes Lied. In der Blauen Stunde heute ist Timo Gansel, Anwalt für Verbraucherschutz. Und gleich nach der Musik sprechen wir weiter. <lacht> Timo Gansl ist bei mir heute in der Blauen Stunde zu Gast. Er ist Anwalt für Verbraucherschutz. Und ähm, ich merke schon, dieses Thema ist umfangreicher als ich am Anfang dachte. Timo, ähm, erstmal bist du ganz normaler Jurist, du bist Rechtsanwalt, richtig? Richtig. Und dann hast du dich irgendwann spezialisiert auf Verbraucherschutz. Warum? Naja, es gibt ja
1: verschiedene Motivationen, Jura zu studieren. Und eine davon ist Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit durchzusetzen, Recht durchzusetzen. Und das war immer mein Ziel, als ich damit begonnen habe. Und äh, ich habe schon viele inhaltliche Themen durchlaufen. Also ich habe mit Mietrecht angefangen. Dann bin ich zum Immobilienrecht gekommen, immer auf Verbraucherseite. Also wenn es darum ging, Ansprüche aus Kaufverträgen geltend zu machen, gegen Bauträger zum Beispiel. Und dann sind wir über viele Immobilien plötzlich zu... Immobilienfonds gekommen. Das war Anfang der 2000er Jahre. Ich bin wie du 1968 geboren und seit 1998 Anwalt. Und Anfang der 2000er Jahre gab es eine ganze Reihe von Kapitalanlagen, die zum Zwecke der Altersvorsorge verkauft wurden durch ähm, alle möglichen Vertriebsorganisationen und Banken. Und die sind so ein bisschen gescheitert. Manche von denen waren von Anfang an toxisch. Und da sind Viele Verbraucher, also Menschen, die etwas für ihre Altersvorsorge getan haben, äh, plötzlich standen die vor einem Scherbenhaufen. Keine Altersvorsorge, plötzlich ein rückzahlbarer Bankkredit, eine Lebensversicherung, die als Tilgung dienen sollte, in der kein Geld drin war. Und die sind dann zu uns gekommen. Und da haben wir das erste Mal lernen müssen, wie es ist, innerhalb weniger Wochen, tausende von Fällen zu handeln, zu bearbeiten, die Daten zu erfassen, die Finanzierung dieser Verfahren sicherzustellen, das war unser erstes großes Projekt. Das haben wir dann ungefähr so fünf, sechs, sieben Jahre gemacht und waren da unheimlich erfolgreich. Da sind dann viele heil rausgekommen, ein paar haben noch ein hellblaues Auge gekriegt, aber niemand ist wirklich in Insolvenz gewünscht. Dann kam das nächste Thema. Dann haben wir das Widerrufsrecht, das ist auch das, was es dir ermöglicht, im Internet so gefahrlos einzukaufen oder alle, die so heißen wie du, die können nämlich einfach irgendwo klicken und da wird nichts kontrolliert, da ist der Vertragsschluss ganz schnell möglich, um diese Verträge online oder mit Versicherungen oder mit Banken ganz schnell schließen zu können. Dafür hat der Verbraucher ein Widerrufsrecht, 14 Tage, ohne Angabe von Gründen, kann er einfach sagen, die wollte ich gar nicht. So, Das ist der einzige Schutzmechanismus, den es da gibt, nämlich dieses Widerrufsrecht. Und das haben wir damals verwendet, um die Vorfälligkeitsentschädigung der Banken zu beseitigen. Banken haben nämlich, wenn du so eine Immobilienfinanzierung hast, dann läuft die üblicherweise für zehn Jahre. Und wenn du aber jetzt nach fünf Jahren umziehst oder das Haus verkaufen willst oder es gibt eine Trennung, dann will die Bank die restlichen Zinsen für die restlichen fünf Jahre haben. Das waren damals 30, 40 oder 60.000 Euro. Und wir haben es geschafft, diese Forderung einfach wegzupusten dadurch, dass das Widerrufsrecht nicht den formalen Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs entsprach. Und das war natürlich die Sensation. Das haben wir auch so fünf, sechs Jahre gemacht. Es hat uns sogar geholfen, Menschen aus Immobilienfinanzierung, die mit sechs, sieben, acht Prozent Zinsen liefen, äh, einfach mal zu befreien und die konnten dann für zwei oder drei Prozent neu abschließen. Also das war die größte Umverteilungsaktion, äh, die es da in der Immobilienfinanzierungsgeschichte Deutschlands gab. So, und danach kam der Dieselskandal.
0: Mhm. Wahnsinn, unfassbar. Ähm, Während du so erzählst, gehen mir ganz viele Dinge durch den Kopf und ähm, es öffnet sich eine Tür nach der anderen. Deswegen gehe ich das jetzt mal Schritt für Schritt durch. Ähm, Das ist wirklich Wahnsinn. Also Banken und Versicherungen zum Beispiel, ja, ähm, die können im Grunde genommen, können sie ja machen, was sie wollen. Ich sage das jetzt mal überspitzt. Und ich gebe dir mal ein Beispiel dafür, dass ich Dinge ungeheuerlich finde. Und jetzt, wo du sagst, du bist Verbraucherschutzanwalt, verstehe ich auch, warum Leute dich in Anspruch nehmen. Man muss sich mal vorstellen, es gibt ja eine Versicherungspflicht. Ja, Also der Gesetzgeber ja. verpflichtet mich, einen Vertrag abzuschließen mit einem privatwirtschaftlichen Unternehmen. Ich möchte das nicht. Ich möchte selber entscheiden, ob ich mich versichere. Und vielleicht nehme ich auch das Risiko in Kauf, nicht versichert zu sein. Aber nein... Wenn ich mich nicht versichere, kann ich kein Auto fahren. Ich kriege dann auch sogar eine Strafe. Ich kriege Punkte in Flensburg und mir wird der Führerschein entzogen. Gleichzeitig aber haben die Versicherungen ein System, dass zum Beispiel, wenn du Schäden verursachst, obwohl du ihnen ja eine sogenannte Prämie zahlst, dafür, dass sie sich im Schadensfall, dass sie dafür für dich einspringen und für den Schaden. Gleichzeitig also nehmen sich Versicherungen das Recht raus, im Schadensfall den Vertrag einseitig zu kündigen. Weil sie sagen, wir haben jetzt gezahlt, das lohnt sich für uns nicht mehr, der kann sich jetzt vom Acker machen. Und dann wiederum erfahren andere Versicherungen davon und nehmen dich nicht auf, weil du nämlich gebrandmarkt bist als jemand, der vorher einen Schaden hatte. Das heißt, am Ende kannst du nicht mehr Auto fahren, wenn du keine Versicherung abschließen willst, weil die Versicherungen untereinander ein Informationssystem haben, mit dem sie sich gegenseitig darüber informieren, ob der Kunde gut genug ist oder nicht. Also ähnlich wie die Schufa im Grunde genommen. Ich habe das jetzt ein bisschen ausgeführt. Sind solche Fälle bei euch auch? Gibt es die bei euch auch?
1: Na klar, zuhauf. Also du musst äh, dir mal das Geschäftsmodell einer Versicherung vorstellen. Das ist das Gleiche wie das der Lotterie. Das ist unfassbar. Und das in Deutschland, das das ist Wahnsinn. Das ist ist aber noch gar nicht das das Problem. Viele kleine äh, Teilnehmer, Versicherungsnehmer, die zahlen kleine Beiträge äh, und irgendwer kriegt den Jackpot. So bei der Lotterie ist das manchmal einer, äh, manchmal keiner, der wird durch Zufall ermittelt. Also wenn alles richtig gemacht ist,
0: ja. Da bleiben so, ja, bei der du sagst es Entschuldige, ja. du sagst es ja klar, da bleiben ja enorme Überschüsse, weil die, weil ja nicht jeder oder selten irgendwelche Schadensfälle eintreten. Deswegen haben die auch alle so Riesengebäude. Die haben einfach ja. wahnsinnig viel
1: Kohle. <lacht> ja, ja. Also, du musst ja sehen, die haben ja auch einen riesen Verwaltungsaufwand. Da sitzen Versicherungsmathematiker, ja. dann sitzen das Juristen. <lacht> na, ja, natürlich Juristen, die die ganzen Ausschlüsse in den Bedingungswerken erfinden müssen. Äh, wo die gesamtversicherten Gemeinschaft nicht bezahlen muss. Dann sitzt eine Riesenvertriebsabteilung, die sich dauernd trifft äh, und äh, die neuen Verträge einreichen muss. Dann gibt's die Leistungsabteilung, die von Herrn Stromberg immer Nein sagen muss. Das ist halt ziemlich viel Personal, was sie da unterbringen müssen. Ja? Mhm. Aber ich wollte nochmal zurück zu diesem Geschäftsmodell. ja? Also du hast eine Solidargemeinschaft, die kleine Beiträge bezahlt, damit einem dem, was Schlimmes passiert, was keiner hofft, äh, Geld bezahlt werden kann. Für ein abgebranntes Haus, für einen Unfall... Für all die Dinge, vor denen Menschen Angst haben. Und Deutschland ist ja, würde ich sagen, das Land in der Welt, in dem, in den USA zählt halt Freiheit und Gerechtigkeit. Und bei uns ist ein Wert ganz wichtig und das ist Sicherheit. Das ist äh, also kein Volk äh, hat so und ist für die für kein Volk ist Sicherheit so wichtig. Deswegen haben Versicherungen natürlich auch in Deutschland äh, eine wesentliche Rolle äh, in der Gesellschaft. So. Und nun hast du aber nicht nur in dieser Solidargemeinschaft äh, einen, der das organisiert, zum Beispiel einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit und die vielen Versicherungsnehmer, sondern du hast plötzlich Aktionäre als dritte Partei da drin, die damit (lacht) Geld verdienen wollen. Das ist der Fehler im System. Äh, Und das ist eigentlich, aus meiner Sicht, ist das überhaupt nicht möglich. Das ist eigentlich, ist das das Problem. Wie kann es sein, dass jemand... Geld damit verdienen wollen, dass andere sich absichern oder auch Geld damit verdienen, dass da Geld rausgezogen wird und die Prämien so kalkuliert werden, dass diese Gewinne natürlich in unserer kapitalistischen Phase immer mehr gesteigert werden müssen. Und äh, da muss du dich dann nicht wundern, wenn die Versicherer nicht nur melden, hier, da ist einer, der hat einen Schaden gehabt, den wollen wir gar nicht mehr haben, der verursacht zu viele Schäden, sondern äh, da können sie auch die Prämien erhöhen. So machen sie es ja im Kfz-Bereich. Äh, sondern äh, dass sie sich gegenseitig melden äh, auf schwarzen Listen, äh, den hier wollen wir, wollen wir gar nicht mehr haben, ja, der äh, interessiert uns gar nicht. Ja, Das ist vielleicht in, in so Bereichen wie Rechtsschutzversicherung und so, wo äh, jemand selbst angreift, was anderes als in der Krankenversicherung. Ja, Die schlimmsten Fälle, die uns begegnen, sind die in der privaten Krankenversicherung. Ja. Da zahlt nämlich jemand sein Leben lang die Beiträge ein und dann äh, tritt ein schlimmer Fall ein und dann durchforstet die Leistungsabteilung Erstmal können wir diesen Vertrag anfechten? Können wir ihn irgendwie beenden durch irgendeine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung? Ja. Und dann stellt sich raus, dass der Makler, der vor Ort gesagt hat, ach, den Husten brauchen Sie nicht angeben, ach Quatsch, das haben wir alle. Da, hier, ich fülle das gleich mal für Sie aus und so wenig mal diesen super Tarif mit Dix und X und Plus und Zusatztarif und dann unterschreiben die Leute und hinterher kommt genau dieses Protokoll was der Versicherungsnehmer möglicherweise gar nicht gesehen hat zutage. Und dann fechten die an und dann stehst du da. Dann steht vielleicht jemand da äh, mit einem Angehörigen im Krankenhaus und dann sagt die private Krankenversicherung, wir leider nicht im Interesse der versicherten Gemeinschaft, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir eine andere
0: Entscheidung treffen müssen. Wir müssen wieder Musik hören. Du bist dran mit Aussuchen. Eben hatten wir Lana Del Rey. Ich, vers- vers- ich schätze mal, du wirst weiter so in dieser Linie bleiben, oder?
1: Ach so, ja, wenn das passt, dann würde ich natürlich Adele nehmen. Adele, okay. Mhm. Hast, du was,
0: hast du was Bestimmtes von ihr? Hello? Nee, das sagst du jetzt. Ja, genau. Gut, hello. dann nehmen wir Hello und ähm, hören jetzt erstmal ein bisschen Musik. Ich habe nämlich wieder ganz viele Fragen auf das, was du eben erzählt hast. Und dann kommen wir noch zu einem neuen, großen Komplex, nämlich zu den Banken. Timo Ganzel ist bei mir. Er ist Rechtsanwalt für Verbraucherschutz und gleich sprechen wir weiter. In der blauen Stunde heute ist Timo Gansel Rechtsanwalt, genauso alt wie ich, für Verbraucherschutz. Ist, unser Leben ist auch schon zu mehr als der Hälfte verbraucht. Müssen wir uns auch mal gegen schützen. Aber wir, sind, wir dringen hier immer weiter in die Tiefe ein. Und wir waren jetzt bei Versicherungen, was ja ein großes Thema ist. Krankenversicherung, auch ein ganz großes Thema. Könnte ich auch einiges zu erzählen. Ähm, aber das würde jetzt zu weit führen. Kommen wir lieber zu einem anderen großen Thema oder Bereich, nämlich den Banken. Und Banken sind ja ähnlich wie Versicherungen. Eigentlich Vereine, die ja die machen können, was sie wollen. Sage ich es mal so ganz simpel. Ähm, je nachdem, wie die Zinslage ist, bieten sie dir einen günstigen Kredit an. Du unterschreibst den natürlich, weil du darauf angewiesen wirst, bist. Du möchtest irgendwas finanzieren, ein Haus oder sonst was. Und wenn sich das alles ändert, dann dauert es nicht lang und die Bank steht auf der Matte und sagt, du, wir müssen einen neuen Vertrag schließen, die Zinsen sind jetzt auf einmal höher. Und wie du ja eben richtig auch gesagt hast, einfach so tilgen geht auch nicht. Da muss man dann Geld bezahlen, weil man der Bank ja einen Schaden verursacht. Sie bekommt ja nicht den Profit, den sie sich ausgerechnet hat. Und das, das Dreisteste eigentlich, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, ist das Verwahrgeld. Also die Negativzinsen, du hast zu viel Geld für die Bank und dann sagt sie, also für jeden Monat, den hier zu viel Geld liegt, zwacken wir uns einfach was von dir ab, weil ganz umsonst wollen wir für dich auch nicht arbeiten. Wäre das auch ein Fall für dich, dass ich dann zu dir komme und sage, du, und das ist ja auch passiert, soweit ich weiß, ich glaube, ein, war es ein Landgericht oder, ein, keine Ahnung, ein Oberlandesgericht in Osnabrück, hat das Verwahrgeld ja angefechtet oder angefochten und die Banken mussten es zum Teil zurückzahlen. Wäre das ein Fall für dich? Ja, ja, klar wäre das ein Fall für uns.
1: Äh, die Fälle sind aber alle schon durch, sehr da. Ähm, hm. äh, du musst dir vorstellen, die Banken, äh, die Geschäftsbanken, die du kennst, denen du begegnest, die haben ja das Recht zur Geldschöpfung. Die können also Was Geld Was ist das denn? <lacht> ja, wirklich. Die können, Geld, die können Geld erfinden, die können dir also Kredite geben jeden Tag und abends gehen sie zur Europäischen Zentralbank und sagen, ich habe äh, heute wieder äh, 2,1 Milliarden an Krediten gegeben, gib mir das bitte zu einem Zinssatz, der dann immer geringer ist, äh, als der Zinssatz, äh, zu dem sie es ausgereicht haben. Und davon leben die. Und die brauchen auch nur eine ziemlich geringe Eigenkapitalquote im einstelligen Prozentbereich. Das wird ab und zu mal durch europäische Solvency-Vorschriften geändert. Ja? Im Moment ist glaube ich, bei 8 Prozent. So. Und äh, die Banken handeln also mit Geld, was es noch nicht gibt und was von der Europäischen Zentralbank im Nachhinein zur Verfügung gestellt wird. So, und äh, die Europäische Zentralbank, die ändert auch ab und zu den Referenzzins. Das heißt, wenn die Banken jetzt langfristig Zinsen ausgereicht haben, zum Beispiel für eine Immobilienfinanzierung, da sind in Deutschland immer so Zinsbindungsperioden von zehn Jahren üblich, ähm, dann ähm, kann das sein, dass sich so nachträgliches, äh, nachträglich erhöhte Zinsen, die bestärken dann den Wunsch bei den Banken, diesen Kreditvertrag möglichst zu beenden und schnell zu den neuen hohen Zinsen zu kommen. Äh, und wenn die Zinsen ähm, natürlich ähm, irgendwie sinken, so wie das in der Vergangenheit äh, der Fall war, äh, dann kommen wir irgendwann in den Bereich, dass wir im Minuszinsbereich sind. Ja? Und Geld hat ja auch die Funktion, Werte in die Zukunft zu verlagern. Also wie mit dem Kühlschrank. Für deinen Kühlschrank, in den du was einfrierst, musst du ja Geld bezahlen. Der verbraucht ja Strom. Und genau dieses Denken und diese Überlegung haben die Banken und sagen, du, wenn äh, wir dein Geld in die Zukunft bringen sollen, dann musst du jetzt dafür Verwahrentgelte bezahlen, weil wir ja so schrecklich negative Zinsen für zu viel Geld, was wir haben, was wir nicht ausreichen konnten, an die Europäische Zentralbank bezahlen. Also auch da gilt immer die Devise, Verluste zu den Kunden, Gewinne bei der Bank. Die Bank gewinnt immer äh, und dieses Phänomen hatten wir jetzt. Und da gab es verschiedene Gerichtsentscheidungen, die aber auch alle unterschiedlich ausgegangen sind. Das ist auch so das Übliche, weißt du. Da kommt es dann auf, die Art und Weise der Vereinbarung an. War das freiwillig? Hat der Kunde zugestimmt? Die Banken versuchen natürlich, die Zustimmung von dir zu bekommen, weil dann haben sie einen Vertrag, dann haben sie eine Vereinbarung, dann kommst du da nicht so einfach ran, als wenn sie es einfach befehlen oder einfach machen. Und sie haben ja mit Kontokündigung gedroht. Es war eine ganze Weile, ging das durch die Medien, dass Kunden, die bestimmte Guthaben übersteigen, ich glaube 10.000 oder auch 50.000 Euro, dass die Verwahrentgelte angekündigt bekommen haben und die sind auch abgezogen worden. Plus das willst du machen als Unternehmen, betraf ja nicht nur Verbraucher, sondern auch Unternehmen, äh, da hast du jetzt äh, eine hohe Summe, die du immer so als Liquidität brauchst, um die Puffer zu haben, um hin und her zu switchen. Viele Handwerksbetriebe, auch größere Unternehmen, was willst du denn machen? Willst du deine Konto Verbindung wechseln, das kannst du gar nicht. Das kannst du gar nicht im laufenden Betrieb. Was da für Traffic drauf ist, also musst du das schlucken und da haben die Banken sind einfach in einer stärkeren Position. Das ist quasi eine quasi Monopolstellung, die die haben, obwohl es natürlich genügend Banken gibt. Aber auch da kannst du ganz sicher sein, wenn du da bei der einen raus bist, dann dauert das sehr lange, das weiß jeder, der schon mal ein Unternehmen gegründet hat, wie lange es dauert, irgendwo eine Bankverbindung herzustellen. Ja, das ist also nicht so klick, klick, klick. Nicht so wie mit den Bestellungen, die auf deinen Namen immer im Internet laufen. So, das jetzt wollen wir mal ans Eingemachte mehr. gehen. Jetzt wollen ja. wir
0: mal ans Eingemachte gehen. Jetzt werde ich dich auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ich werde dich engagieren, weil ich habe eine Sache, die geht mir total auf den Sack. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, ob ich da nicht irgendwann mal gegen Klage. Zwei Sachen sind es. Wir fangen vor der nächsten Musik erstmal mit der einen an. Ähm, Sanifair, ja, das ist ein Laden, der hat von der Bundesregierung, ich glaube, sämtliche Tank. Stellen aufgekauft, die es gibt. Tank und Rast ist ja der Betreiber der Tankstellen in der Bundesrepublik. Und von denen hat Sanifair das Recht bekommen, ich glaube, fast bei allen, bis auf ein paar Ausnahmen, die Toiletten zu betreiben. Und du bist, du bist, glaube ich, sofort im Bilde, wenn ich das sage, aber ich erzähle es den Zuhörern auch nochmal. Man geht da also auf dem Klo und es wird einem vorgegaukelt, ja, aber man zahlt ja nicht, damit man aufs Klo geht, sondern damit das sauber ist was für mich aber eine Selbstverständlichkeit ist. Also ich gehe auf ein Klo, was sauber ist, und gehe nicht davon aus, dass es erst nach Bezahlung sauber gemacht wird. Vor allen Dingen, wenn es eine Tankstelle ist und ich bin, habe keine andere Möglichkeit. Ich bin in der Not. Sanifair nimmt nahm seinerzeit 50 Cent und hat dafür einen Bon rausgegeben, den man an der Kasse einlösen konnte. Dann ist es auf 70 Cent erhöht worden, wovon aber 20 Cent einbehalten wurden. Und jetzt ist es auf 1 Euro gestiegen, und diesen Bong, den man dort bekommt, kann man nur einmal einlösen. Man darf also nicht Bongs sammeln und mehrere auf einmal lösen, einlösen, sondern man darf nur einen Bon einlösen. Und wenn man dann an die Kasse geht, stellt man fest, das Mars, das Snickers, das Nuts kostet halt genauso viel Unterschied, wie der Bong ausmacht. Ist das lauter? Ist das nicht kriminell? Gibt es nicht ein Grundrecht eigentlich auf Bedürfnisbefriedigung? Also wenn ich aufs Klo muss, Darf ein Unternehmen wie Sanifair, was, glaube ich, indirekt zur Deutschen Bank gehört, einen Profit daraus schlagen? Gute Frage. Ähm,
1: also ich gehe mal, ich kläre es mal ganz kurz juristisch und dann mal faktisch. Ja. Ähm, also äh, juristisch äh, schließt du durch den äh, Zutritt zu der Toilette, wenn du da deinen Euro reinsteckst, einen Vertrag. Äh, und da kommt es darauf an, äh, was für Bedingungen gelten da. Ich habe noch nie gesehen, dass da irgendwelche allgemeinen Geschäftsbedingungen aushängen oder sowas. Nee. Sondern du steckst ja den Euro rein und äh, wenn du jetzt zu einem Richter, es wird dann ein Amtsrichter sein, äh, weil Amtsgerichte zuständig sind für Streitigkeiten bis 5.000 Euro und dein Streit ist ja dann ein Euro. Ähm, dann wird der Amtsrichter sagen, ja, Sie können doch davon ausgehen, dass sie... Ähm, das für die Toilettenbenutzung bezahlen? Wie kommen sie darauf, dass sie das dafür bezahlen, dass es sauber ist? Und woher äh, kommen sie auf die Idee, dass sie bei Vertragsschluss, also bei faktischem Vertragsschluss mit Einwerfen des Euros, äh, überhaupt einen Gutschein kriegen? Das ist eine Geste der Barmherzigkeit. Äh, Das ist äh, sozusagen eine Bonusleistung, auf die sie gar keinen Anspruch haben. Dann würdest du sagen, ja Moment, Moment, das ist ja nicht das erste Mal, beim ersten Mal vielleicht. Äh, Aber... Das habe ich ja schon mal gemacht und das war das zweite Mal. Und daher weiß ich, wie die Bedingungen sind. Ich habe nämlich einen Anspruch darauf, dass ich für einen Euro was kaufen kann. So, und äh, dann würde der Richter sagen, na gut, äh, dann okay. Dann sagst du, ja, was ist denn jetzt der Betrug? Dass die Toiletten dreckig waren? Nee, dass der Maßriegel einen Euro teurer war? Dann sagst du, ja, genau. Dann sagen die, ja, das ist aber ja natürlich nicht Sanifair, sondern das das ist der Tankstellenbetreiber. Dann äh, gehst du zu Tank und Rast, dann wird dir der zuständige Amtsrichter, das ist ja ein anderes Amtsgericht zuständig, du hast also wirklich ein schönes Reiseprogramm durch Deutschland dann auch vor dir, äh, der wird dann sagen, ja, ja, die Tankstelle betreiben wir gar nicht, äh, wir geben die Lizenz. Äh, Der Tankstellenbetreiber ist die Möller und Krause KG, äh, die betreibt diese Tankstelle, an denen wenden sie sich bitte. Dann gehst du also da auf wieder nach Hause, möglicherweise auch mit zum abweisenden Urteil. Das ist dann das Zweite deine Anwaltsgebühren, die Anwaltsgebühren der Gegenseite und die Gerichtskosten bemessen sich immer nach der ersten Streitwertstufe, die ungefähr bei 500 Euro liegt. Also das ist der Streitwert. Und die Kosten sind dann auch ungefähr so hoch. Und dann gehst du zu der Mellon Krause KG und sagst, der Riegel ist ja hier an einen Euro überteuert. Dann sagen die, ja, das ist halt die Kalkulation. Das ist wie bei einer Berghütte oder bei einer Ausflugsgaststätte. Wir haben höhere Kosten. Und dann kommen die so wie die Energieunternehmen mit Merit Order, und sagen, ja, da können wir nichts dafür und bla. Und dann sagt das Amtsgericht, ja, also äh, Klageabweisung, sehr ja, da geht immer einfacher, als ein ausführliches Urteil zu begründen. Die werden dann sagen, ja, das ist die Vertragsfreiheit, die können machen, was sie wollen. Wucher ist erst, wenn es 100 Prozent überteuert ist. Und 100 Prozent überteuert ja nicht gegenüber den Discountern, sondern 100 Prozent überteuert vergleichbaren Geschäften. Ja, Und da würde man sagen, okay, andere Autobahnraststätten, raststätten international. Da gehst du also auch wieder nach Hause. Und was hast du jetzt mhm. noch für die Ideen fürs vierte Amtsgericht? Mhm. Das tut mir leid. Aber faktisch wirst du auch gar keinen Anwalt finden. Faktisch könnte es irgendwelche Plattformen, Legal-Tech-Plattformen geben, die zum Beispiel Flugverspätung Geld machen oder so. Aber auch die werden sagen, das mit dem Euro und der Gerechtigkeit, da hast du recht, das empfinden wir alle so. Aber das sind diese vielen kleinen Stiche, Das sind auch die vielen für uns alle unbefriedigenden Fälle, ich bin gut mit dem Euro, das kann man verkraften, Äh, aber es gibt ja so viele kleine Dinge, wo dir da was weggenommen wird, da was, da sind es Gebühren, hier ist es unberechtigt und da kommst du einfach faktisch sehr schwer ran, weil das bezahlt werden muss und keiner Interesse daran hat, diesen ganzen Kram zu regeln.
0: Ja, reden wir gleich weiter drüber. Ähm, Nur es ist kein Euro, sondern es geht hier um Gewinn, einen Umsatz von über 500 Millionen Euro, den die Tank und Rast in Form von Sanifair macht. Aber da reden wir gleich drüber. Wir hören jetzt erstmal Musik. Ich bin dran mit Aussuchen. Penny Lover, wo wir gerade schon bei den Euros sind, hören wir von Lionel Richie. Und ähm, dann sind die Nachrichten der Verkehr und das Wetter und gleich sprechen wir weiter. Ich bin schon sehr gespannt und habe natürlich viele, viele Fragen an Timo Gansel, Rechtsanwalt für Verbraucherschutz heute in der Blauen Stunde. Radio 1, die Blaue Stunde mit Serdar Somunju.
1: Ja, es gibt im Leben nichts, was ich liebe. Als die blaue Stunde an einem
0: Grau In der Blauen Stunde ist Timo Gansel immer noch zu Gast. Er ist Anwalt für Verbraucherschutz und vor der Pause haben wir über das seltsame Prinzip hinter Sanifair gesprochen. Ich will das nur noch kurz ergänzen, weil ich es eben erwähnt habe, Sanifair ähm, gehört mehreren Eignern ähm, einer Firma mit Sitz in Luxemburg und einer anderen in Großbritannien die wiederum aber auch beteiligt ist ähm, an einem einem anderen Fonds und der gehört mehrheitlich der Deutschen Bank, die dafür eine Scheinfirma auf Guernsey hat. Also das ist alles sehr dubios und mit dem, was wir da der Deutschen Bank in die Schüssel scheißen, erwirtschaftet die Deutsche Bank mehr als eine halbe Million Euro in etwa pro Jahr, Und das mit einem Grundbedürfnis der Menschen, was eigentlich aus meiner Sicht sogar rechtlich geschützt sein sollte. Soweit ich mich erinnere, kann man überall klingeln, wenn man aufs Klo muss und die Leute, die müssten einem aufmachen. Hier aber wird einem vorgegaukelt, nee, du hast ja eine saubere Toilette, deswegen kannst du ruhig mal einen Euro zahlen. Ein zweites Ding, was mich betrifft und was mich auch wahnsinnig ärgert, hinlänglich ist es aber mittlerweile einer größeren Menge von Leuten bekannt, ist Eventim. Und auch da wirst du sicher eine Meinung zu haben. Vielleicht ähm, erkläre ich das vorher auch nochmal den Zuhörern, Eventim ist ein Kartenzwischenhändler, ein Ticket-Zwischenhändler, der folgendes Prinzip entdeckt hat, er geht zu Veranstaltern und sagt, pass auf, wir kaufen euch ein Kontingent von Tickets ab wenn ihr uns dafür einen bestimmten Preis ermöglicht. Das wird mit den Künstlern abgesprochen. Die Künstler sind froh, dass die Veranstaltungen zum gewissen Teil voll sind, die Karten gut verkauft sind. Und dann nimmt Eventim diese Tickets und macht etwas, was es eigentlich nirgendwo sonst in der freien Wirtschaft gibt. Es bestimmt nämlich selbst den Endpreis dieser Tickets und sagt wir haben diverse Gebühren, Systemgebühr, Ausdruckgebühr, Onlinegebühr und am Ende kostet so ein Ticket, von dem ich als Künstler 20 Euro bekomme, auf dem offiziellen Markt 49,90 Euro, im schlimmsten Fall. Der Vorteil für Eventim ist, dass sie sich so darstellen, als würden sie den Leuten einen Gefallen tun. Der Nachteil für mich ist, dass keiner derer, die diese Tickets kaufen, wissen, dass ich von dem vielen Geld, das sie bezahlen müssen, nur weniger als die Hälfte bekomme. Ähm, darüber gibt es zahlreiche Gerichtsprozesse. Zuletzt ist die Systemgebühr ähm, einkassiert worden von einem Bremer Landgericht, soweit ich mich daran erinnere. Warum funktionieren solche Sachen immer noch? Schlimmer zum Beispiel ist ja Viagogo, das ist ja eine offizielle Schwarzmarktbörse. Da kann ja jeder äh, für jedes Ticket, oder Viagogo kann für jedes Ticket so viel verlangen, wie es letztendlich will. Und weder ich als Künstler kann mich dagegen schützen, noch der, der die Tickets als Verbraucher kaufen will. Warum ist sowas möglich?
1: Ja, das ist wirklich krass, was du da beschreibst. Das ist, na klar, das ist möglich, weil es dafür keine Gesetze gibt, Ja, weil das gesetzlich nicht geregelt ist. Es gibt ein paar Grafen, in dem seit 1900 geltenden bürgerlichen Gesetzbuch, und das ist der Paragraph 138, und der heißt Wucher. Und Wucher liegt dann vor, wenn eine Leistung 100 Prozent teurer angeboten wird, 100 Prozent mehr verlangt wird. So. Wenn du jetzt mit deinen 20 zu 49, dann ist das natürlich nicht die Ausgangsgröße, sondern 20 ist das, was der Künstler bekommt, und 49 ist das, was nach außen genommen wird. Darauf ist dieser Bucherparagraf nicht so einfach anwendbar. Man müsste also einen Fall suchen, in dem wirklich eine vergleichbare Leistung prozent teurer angeboten wird. Dann kannst du äh, diesen Vertrag widerrufen. Aber das ist ja auch nicht das, was du willst. Du willst ja Ja. eigentlich verhindern, dass jemand anders mit deiner Leistung
0: Geld verdient für eine Leistung, die gar keine ist. Ja, aber muss denn nicht auch das Kartellamt einschreiten? Also es gibt ja hier mehrere Zusammenschlüsse, die aus meiner Mhm. Sicht rechtlich überhaupt nicht äh, in Ordnung sind. Zum Beispiel ähm, kauft ähm, Eventim, CTS Eventim ist der richtige Name, mittlerweile ja auch Spielorte auf. Also zum Beispiel die Berliner Waldbühne oder die Lanxess Arena in ja. Köln, ähm, die gehört Eventem Und während sie früher noch sagen konnten, naja, wir nehmen die Gebühren, weil wir müssen eine Pacht zahlen oder wir müssen Kosten bezahlen an diejenigen, denen diese Spielorte gehören, gehören heute die Spielorte ihnen selbst. Und das, ist, das ist doch aus meiner Sicht, da muss doch jedes Kartellamt einschreiten und sagen, Moment, das, das dürft ihr nicht machen, das ist ja Monopolismus. Ja, also das, es gibt ein Bundeskartellamt
1: und ein europäisches Kartellamt. Äh, die treten immer dann auf oder schreiten dann ein, äh, wenn große Fusionen zur Diskussion stehen und wenn sich wirklich ein Kartell gebildet hat. Ähm, ich kann dir den Fall der Autobauer erzählen. Die, ähm, das war eigentlich die, der Ursprung des Dieselskandals, dass die festgelegt haben, ach, wir brauchen keine so eine großen AdBlue-Tanks in unsere Autos ein. Das ist ja viel zu teuer. Das kostet ja 30 Euro mehr. Äh, da schalten wir einfach mal die Abgasreinigung aus. Dann verbrauchen die Wagen nicht so viel AdBlue. Das ist ja auch für die Autofahrer so unangenehm, da das Zeug einzufüllen an der Tankstelle. haben wir vielleicht einen Wettbewerbsnachteil. Und da haben sich alle getroffen und haben das abgesprochen. So, da ist das Kartellamt eingeschritten. Dann, äh, nachdem einer von den Kartellanten eine Selbstanzeige gemacht habe, die wirkt nämlich strafbefreiend und dann haben die anderen Millionen Strafen gezahlt. So, was macht das Kartell mit diesen Akten? Das gibt sie nicht raus. Wir haben bis heute diese Akten nicht. Da steht eigentlich alles drin, was uns helfen würde, jeden Prozess zu gewinnen. Da macht der Staat sich zum Hehler. Der nimmt schöne Strafe, Millionensumme und dafür verschließt er die Akten. So ist das geregelt. Unfassbar, Unfassbar. So. Und äh, ich kann dir noch einen zweiten Fall erzählen, da geht es um das äh, Energiepreissystem, also das, den, äh, die Preise äh, im Strommarkt, das Strommarktdesign, das haben wir ja alle
0: mitgekriegt, äh, seit Februar Warte, warte 2000, bevor du, bevor ja. du Timo, warte, bevor du darauf noch eingehst. Lass lass uns kurz bei Eventim bleiben. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen ergänzen, weil die Eventim-Geschichte geht ja auch noch weiter. Also erstmal, ich habe es noch mal nachgeguckt, der Bundesgerichtshof hat einkassiert, dass Eventim für zu Hause ausgedruckte Tickets Gebühren genommen hat. Also du hast zu Hause ein Ticket ausgedruckt und damit Mhm. Gebühren an Eventim gezahlt. Das ist einkassiert worden. Und Eventim nimmt seitdem diese Gebühren nicht mehr. Jetzt kommt aber der Gipfel. Also es, es gibt tatsächlich noch eine Steigerung. Und ich muss sagen, alles, was ich hier sage, ist unter dem Vorbehalt, dass die Zahlen stimmen, aber man kann das ja nachgucken, das ist ja alles öffentlich. Ähm, Während der Corona-Pandemie sind zahlreiche Veranstaltungen ausgefallen. Ich selbst war davon betroffen. Wir hatten 32.000 Tickets verkauft. 32.000 Tickets. Du kannst wow. ja ausrechnen, wie viel das in Summe war. Und diese 32.000 Tickets waren lagen jetzt einfach brach. Niemand konnte in die Veranstaltung gehen. Ich habe das Geld nicht bekommen, weil Eventim als Zwischenhändler dieses Geld erstmal an sich nimmt und verwaltet. Und nach Abschluss der Veranstaltung, also nachdem ich meine Dienstleistung erbracht habe, auszahlt. Was hat denn Gesetzgeber gemacht. Der Gesetzgeber hat nicht gesagt, ihr müsst den Leuten, den Künstlern das Geld auszahlen, weil die haben im Moment nichts und die werden sicher nach der Corona-Pandemie wieder auftreten, zahlt ihnen doch wenigstens die Hälfte oder ein Viertel, sondern er hat Eventim erlaubt, die Gelder zu behalten und stattdessen eine Gutscheinregelung erfunden. Ja, also Eventim konnte Leuten, die Tickets bezahlt hatten, Gutscheine geben für Veranstaltungen, damit sie dann, wenn Veranstaltungen wieder stattfinden, diese Gutschein einlösen und auf eine Veranstaltung, eine Ersatzveranstaltung ihrer Wahl gehen konnten. Das heißt also, ich weiß nicht, ob du mir noch folgen kannst. Ich kann. Von diesen diesen 32.000 Tickets konnte jedes Einzelne innerhalb einer bestimmten Frist umgetauscht werden für eine andere Veranstaltung. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf die Bühne gegangen bin, konnte ich weder nachvollziehen, wie viele Tickets mein Veranstalter tatsächlich für mich verkauft hatte, ob welche dazugekommen waren von anderen Veranstaltungen, die ihre Tickets gegen meine Veranstaltung umgetauscht haben, oder ob welche weggegangen sind von meiner zu anderen Veranstaltungen. Da ist eine riesen Dunkelziffer von Tickets, die nicht abgerechnet wurden, sogenannte No-Show-Tickets, bei denen keiner weiß, wo ist das Geld. Weil ich kann dir ja nicht sagen, wer von diesen 32.000 Tickets wohin gegangen ist. Und das alles mit Hilfe des Gesetzgebers, das muss man sich mal vorstellen, der hier ein privates Unternehmen fördert, was Millionen, ja sogar Milliarden Umsatz macht. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, es ist total krass. Äh,
1: da siehst du, äh, das, das ist kriminell. Äh, es ist Lobby- nicht krass, es ist kriminell. Nennen wir es mal Lobbyismus, äh, wenn der Gesetzgeber es gemacht hat. Aber es ist schon krass, das wusste ich gar nicht. Also das mit den Gutscheinen haben wir alle mitbekommen, aber dass das für andere Veranstaltungen umgeswitcht werden konnte, dass also das, was eigentlich schon fix war und für eine Veranstaltung eines Künstlers geplant war und zielgerichtet bezahlt wurde, dass das wieder zur Disposition gestellt wurde und dann anderen zu anderen Veranstaltungen, oder zu überhaupt keine Veranstaltung gegangen ist. Ich glaube, da gibt es äh, wahrscheinlich überhaupt keine Klarheit, keine Transparenz. Aber ja, ich denke, über, jetzt, der, jetzt jeder Künstler... Ja. Ja, jetzt bitte. überleg
0: mal bitte, was das an Zinsen ausmacht. Ich bin ja nicht ja. der Einzige, der diese Tickets verkauft hat. Elton John ja. hat eine Riesentour verschoben. Da geht es um Milliarden und zwei Jahre Zinsen, die sich angesammelt haben für Tickets, die schon bezahlt waren. Das ja. ist ein enormer Betrag, über den heute niemand mehr spricht. Sorry, ich habe dich wieder unterbrochen, weil es ein leidenschaftliches Thema ist. Sorry. Ja, das ist auch wirklich krass, ja. Also das, das war mir so
1: überhaupt nicht bekannt. Nämlich wir kennen ja immer nur die Informationen aus der Presse und die betreffen natürlich die Konzertbesucher und die Veranstaltungsbesucher. Aber da kannst du mal sehen, was in diesem Ausnahmezustand, den wir seit 2020 hatten, was da alles für Geschäfte und für Deals gemacht wurden. Das ist, glaube ich niemand so richtig bewusst.
0: Es ja, geht wir ja noch weiter. Nur die Spitze
1: des Eisberges.
0: Ja. Es geht ja noch weiter. Also Eventim ist ja nichts anderes als eine Firma, die ein System betreibt. Das sind ja keine realen Menschen, die vor Ort stehen und die Tickets abreißen, sondern das mhm. ist eine imaginäre Firma, die Rechner aufstellt und die Algorithmen gebastelt hat, damit die Menschen von zu Hause aus Tickets bestellen können. Das ist ja erstmal gut. Ne? Und für die Leute hat Eventim Eventim ein super Image, weil die ermöglichen ihnen mit einem Knopfdruck, mit einer Taste, ein Ticket zu besorgen und zu allen Veranstaltungen. Das Monopol liegt bei Eventim. Eventim hat fast alle Ticketveranstalter, fast alle Ticketverkäufer aufgekauft. Übrigens demnächst sogar weltweit. Das andere ist aber, dass das Image, also dieses gute Image, das Eventim hat, auch dadurch entsteht, dass es mit bestimmten Firmen zusammenarbeitet, die die Algorithmen beeinflussen. Wenn du zum Beispiel heute auf Google gehst, dann ist in der Listung vor meiner eigenen Website manchmal sogar noch Eventim. Und das ist zum Beispiel auch ein Deal, den ich ganz schräg finde. Also dass Google auch hier wieder einem privatwirtschaftlichen Unternehmen eine Werbefläche bietet, damit sie Umsatz machen mit einem Produkt, das sie gar nicht selbst besitzen, sondern mit einem fremden Produkt, das in meinem Besitz ist. Und über meinen Kopf hinweg machen sie einen Profit daraus in Millionenhöhe. Man man muss das mal ausrechnen. Also wenn du dir mal vorstellst, jedes Ticket, das ich damals verkauft habe von diesen 32.000 Tickets und das dann mal doppeln und die Differenz dieses Tickets geht in die Tasche von Eventim. Da geht es um Tausende. Was heißt Hunderttausende am Ende. Das ist ungeheuer. Ja, Sorry, ich habe jetzt ähm. sehr viel geredet. Wir müssen auch tatsächlich eine Musik hören, mein Lieber. Danach <lacht> kriegst gerne, du einen ganz großen, ganz großen Absatz, in dem nur du erzählen wirst. Ich halte jetzt die Schnauze. Du bist dran mit Aussuchen. Was, was möchtest du hören? Ähm, Ich
1: würde mal was ganz Krasses sagen, vielleicht spielst du das ja, Udo Lindenberg, wozu sind Kriege da?
0: Oh ja, das hören wir jetzt. Und danach, wie gesagt, reden wir weiter, Timo. Und ich bin schon gespannt, was du dann zu erzählen hast, nachdem ich mich jetzt hier ausführlich ausgelassen habe über Eventim in der Blauen Stunde. In der sehr spannenden blauen Stunde, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ist ähm, Timo Gansel, Rechtsanwalt für Verbraucherschutz. Timo, wir waren jetzt bei den großen Sachen und zum Schluss bei einer Sache, die mich natürlich sehr bewegt, weil es meine Branche betrifft. Wie ist es mit den kleinen Sachen? Was ist Verbraucherschutz im Kleinen? Ich kaufe eine Kaffeemaschine, die funktioniert nicht?
1: Ja, das war mein Verbraucherschutz. Du wirst dich wundern, diese Fälle landen bei keinem Anwalt mehr die ganzen großen Internetplayer und Plattformen regulieren das alles ohne Anwalt. Also wenn ich jetzt äh, Fachanwalt für Amazon-Streitigkeiten geworden wäre, dann hätte ich äh, sehr viel Zeit zum Ausruhen. Er läuft gar nichts mehr. Ähm, selbst bei den ganzen großen ähm, C2C-Plattformen wie eBay oder eBay kleine Anzeigen, äh, da regeln die das alles mit ähm, internen Kodizi so, dass kaum ein Fall je beim Anwalt landet. Also die ganzen Streitigkeiten aus Kauf, aus Gewährleistung, äh, im Internethandel, die würde ich mal sagen, gehen gegen Null. So, was gibt es noch Kleines? Äh, Es gibt eben, das ist ein ganz großer Bereich vieler kleiner Ärgernisse, Streitigkeiten, wie zum Beispiel Flugverspätung. Das ist so ein großes Thema, das ist mittlerweile äh, so durchdigitalisiert, und so kundenfreundlich organisiert auch von Internetplattformen, äh, wo nur im Hintergrund Anwälte agieren, dass du dieses ganze Schwierige dem Anwalt was schildern, irgendwo hingehen, irgendwas mitbringen, dass du das gar nicht mehr hast. Das läuft in Online-Formularen in Formularstrecken so, dass du ganz einfach und easy Sachen eingibst äh, und sich im Hintergrund dann die Plattform darum kümmert. Ja? Das hast heißt, du bei... Ähm, eben diesen Flugverspätungen, das gibt es mittlerweile auch bei äh, Deutsche Bahn Verspätungen, bei den ganzen Sachen, wo dir ein Erstattungsanspruch zusteht. Und wenn du nach Kleinigkeiten fragst, äh, dann gibt es ja so zwei Bereiche, in denen eigentlich ein Anwalt sinnvoll arbeiten kann. Das eine ist, du streitest dich äh, mit Nachbarn, mit dem Arbeitgeber, mit äh, einer Reparaturwerkstatt. Das sind Sachen, wo ein Anwalt sinnvoll was machen kann. Da kommt es aber auf den individuellen Fall an und da ist es ziemlich gut, wenn du weißt, was der Anwalt macht und auch selbst erstmal eine Vorstellung davon kriegst, was geht da überhaupt, ehe du da blind in irgendeine Auseinandersetzung rennst. Da ist der Anwalt für dich eher Lotse und Coach. Und dann geht es um die ganzen Cashback-Fälle, wie wir sie nennen, wo es nur um Geld geht wo es nur darum geht, dass du einen Erstattungsanspruch kriegst. Wie zum Beispiel von der Schufa, weil sie unrechtmäßig deine Daten gespeichert hat. Oder von der Telekom, weil sie unrechtmäßig Daten an die Schufa gemeldet hat, äh, weil sie glaubt, von dir noch 33,90 Euro zu kriegen, weil sie ein Modem von dir nicht zurückbekommen hat und du dann keine Immobilienfinanzierung kriegst. Also wo es um so kleine Cashback-Produkte geht, äh, da äh, checken wir immer, ähm, ist das wirklich ein Mehrwert, den wir da erzeugen können, Äh, Weil es nützt ja nichts, wenn du einen Anwalt beauftragst, äh, um dir selbst Genugtuung zu geben. Es muss ja immer irgendwas dabei rauskommen. Mhm. Aber diese vielen kleinen Fälle, die frühstücken wir so ab, dass wir sie eben auch wie Legal Tech Unternehmen über Online-Formularstrecken bauen, damit wirklich etwas rauskommt und wir uns so organisieren können, dass wir diesen schönen Spreeblick weiter behalten können und schnell erfolgreich sind, ohne viel Schriebskram, sonst wie und irgendwelche Mandantenbesuche. Das machen wir ja bundesweit. Da ist also meine Videotelefonie, ansonsten E-Mails, Formularstrecken oder Telefonate. Das heißt, wenn du uns besuchen kommst, dann wirst du hier nur Mandanten sehen, die sich bedanken, weil wir erfolgreich waren, aber kaum jemand, der hierher kommt und seine Sachen vorstellt, außer wenn es jetzt mal um größere Sachen geht, was ich um... Erbschaftsstreitigkeit oder sowas. Das sind ja auch Sachen, mhm. die verbraucherrecht sind. Also alles das, was dir dein ganzes Leben begegnet, von dem Streit um einen Kitaplatz, für einen Studienplatz, Arbeitsrecht, OVI, ja, also wenn die schlecht geeichten Messgeräte, die eine Geschwindigkeitsüberschreitung anhängen, bis hin zu Vorsorge, Testament und natürlich alle Streitigkeiten. Mit Mietrecht, mit Baurecht. Also das ist alles Verbraucherrecht, wo eine natürliche Person
0: meistens mit einem Unternehmen streitet. Das ist auf jeden Fall super umfangreich und ich glaube, ich habe jetzt auch wirklich verstanden, was Verbraucherschutz ist und will nochmal so ein bisschen bei der aktiven Fallbetrachtung bleiben. Weil ich glaube, mhm. das ist für unsere Zuhörer auch ganz interessant, da gibt es bestimmt viele Schnittmengen. Das Internet äh, hat ja vieles verändert und Vertragsabschlüsse sind heute nicht wie früher ein großer Akt, dass man irgendwo hingeht, ein Papier vor sich liegen hat, alles durchliest und unterzeichnet, sondern äh, man schließt heute Abos ab über eine App und klickt einfach zweimal und dann hat man dieses Abo. Ähm, das ist für manch einen äh, gepaart mit einer bösen Überraschung, weil vielleicht derjenige oder diejenige dachte, ja, ich kaufe ja nur eine App für 99 Cent, aber überlesen hat, nee, nee. Das ist verbunden mit einem Abo. Und ab dem nächsten Monat zahlst du nicht 99 Cent, sondern 1,99 im besten Falle. Ich habe das zum Beispiel erlebt mit Dazun. Das ist ähm, dieses Fernseh-, der Fernsehsender, der ähm, Sport überträgt. Und auch da meine Frage an dich, ist sowas lauter? Kann man da nicht gegen vorgehen und sagen, Moment mal, das ist eine Preiserhöhung von 300 Prozent? Darf man sowas eigentlich? Ich hatte da ein Abo, das kostete 9,99 Euro, da gab es auch keinen versteckten oder einen offensichtlichen Hinweis darauf, dass es teurer werden würde und irgendwann nach Corona, offensichtlich brauchten die Geld, habe ich eine kurze E-Mail bekommen, übrigens das Abo kostet ab nächsten Monat 29,99 Euro. Und ich bin aus allen Wolken gefallen und dachte, Moment, das ist ja wirklich ungeheuer. Also einfach mal so, wie viel, 200 Prozent, wenn ich richtig rechne, draufzuschlagen. Das würde sonst niemand mitmachen, wenn ich es machen würde. Aber die können sich das offensichtlich erlauben. Liegt das daran, dass die vielleicht ihren Firmensitz nicht in Deutschland haben? Oder ähm, kriegen das die kriegt das der Gesetzgeber nicht mit? Oder ist das legal?
1: Das liegt daran, dass die Geld brauchen. Sehr da. Dass sie ihren Firmensitz äh, dann noch irgendwo anders haben, äh, sorgt dafür, dass sie nicht so einfach zu kriegen sind, dass es ewig dauert und äh, dass du dann erstmal noch ein paar Prozesse verlierst, jedenfalls die ersten, bis du den richtigen gefunden hast. Ähm, Aber das ist wirklich eine ganz krasse Nummer, das ist wie ein Virus, der sich ausbreitet, äh, dass Verträge für 99 Cent oder 9,99 angeboten werden und dann nach einer kurzen Laufzeit plötzlich das Ganze verdoppelt, verdreifacht, teilweise verzehnfacht, solche Fälle haben wir. Ja. Da ist der ja. Gesetzgeber immer erst viel später hinterher. Der hat ja auch ein paar andere Aufgaben im Moment. Der hat zum Beispiel mit dem Bundesgerichtshof dafür gesorgt, das ist schon ein paar Jahre her, dass solche Abo-Verträge nicht für längere Zeit als zwei Jahre geschlossen werden können. Aus meiner Sicht noch viel zu lange dann hat die EU dafür gesorgt, dass überall ein Kündigungsknopf auf jeder Plattform, in jeder App sein muss. Das heißt, so einfach, wie du so einen Vertrag abschließen kannst, musst du ihn auch kündigen können. Das Thema, dass sich plötzlich die Gebühren erhöhen oder du irgendwas Kleingedrucktes nicht gelesen hast, dafür gibt es das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das heißt, wenn du diese Klausel als überraschend empfindest, wenn du ihr nicht begegnet bist, wenn sie irgendwo im Kleingedruckten steht oder missverständlich ist, dann hast du gute Chancen, das Ganze zu kippen. Das sind so typische Fälle, mit denen wir uns auch in der Vergangenheit beschäftigt haben. Die hatten wir noch nicht vor der Flinte sehr da. Die greife ich mir jetzt. Weil ich finde es genauso unerträglich, Leute zu ködern, äh, mit einem billigen Preis äh, und dann innerhalb eines Zwei-Jahres-Vertrages nach drei oder sechs Monaten oder nach einer Pandemie einfach die Preise zu vervielfachen. Unfassbar, das, das ist so eine Frechheit. Ja, ja
0: Frechheit. gut, ich bin, ich, ich äh, besorge euch eine Menge Beute und möchte dafür Provision haben. Und ich habe auch schon die nächste Beute für dich. Das machen wir aber nach der Musik. Und passend zu unserem Thema, würde ich sagen, hören wir von der ersten allgemeinen Verunsicherung Banküberfall. <lacht> Was sagst ah, du sehr davon? Gut. Sehr gut. Sehr gut. Timo Gansel ist bei mir zu Gast, er ist Rechtsanwalt für Verbraucherschutz und nach der Musik habe ich die nächste Beute schon vor der Flinte.
1: Das Böse ist immer und
0: überall. In der blauen Stunde, sehr, sehr spannend, hätte ich überhaupt nicht gedacht, ehrlich gesagt Timo, ist das Thema Verbraucherschutz und ich habe dir versprochen, ich habe noch eine ganz fette Beute für dich. Und zwar PayPal, die wirst du sicher auch ah, schon kennen. Na klar. Paypal ist ein Laden, ist eine ja, imaginäre, eine unsichtbare Bank im Internet, die ja erstmal Gutes tut, wieder. Ne? Sie ermöglicht Transaktionen, ziemlich unkompliziert, übers Handy oder sonst wie. Du musst nur ein Bankkonto und eine E-Mail-Adresse haben, ein Referenzkonto und dann kannst du schon Mitglied bei Paypal werden. Was PayPal aber macht, ist aus meiner Sicht genauso unlauter wie alle anderen Fälle, über die wir hier sprechen. Sie nehmen horrende Gebühren und zwar nach irgendeinem unbekannten Prinzip. Es sind zum Beispiel bei jeder Transaktion entweder, wenn ich das richtig sage, bitte korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, 40 Cent pro Aktion. Transaktion oder eben eine bestimmte Prozentzahl, die dem entspricht und ziemlich hoch ist im Vergleich zu sonstigen Bankgebühren. Das ist ja nichts Besonderes, dass Banken Gebühren nehmen für Transaktionen, aber bei PayPal ist das schon was Besonderes. Und jetzt gebe ich dir mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe bei mir auf meiner Website einen Shop, den habe ich eingerichtet, damit Leute meine Programme dort kaufen können. Und Leute machen das auch und es ist für mich wunderbar. Ich muss keinen großen Aufwand betreiben, kann meine Programme online stellen und verdiene damit ein bisschen Geld. Wer aber sich daran eine goldene Nase verdient, ist Paypal. Die nämlich von jeder Transaktion diese besagten Gebühren nehmen und wenn du dann mal fünf oder 6.000 Downloads hast, ist das ein Schweinegeld. Und du rufst bei Paypal an, was erstmal ziemlich mühsam ist, und sagst, ey Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin Großhändler oder ich verkaufe hier Downloads für 99 Cent. Da bleibt bei mir am Ende irgendwie 60 Cent übrig. gibt's da nichts anderes? Und dann sagen die, doch, da musst du dich bewerben. Da gibt es nämlich Micropay. Hast du von denen schon mal was gehört? Nein. <lacht> Micropay ist, ist so ist eine das? Art Unter. Das ist so eine Art Ableger von Paypal. Auch wieder eine Internetbank, die sagt, ab einem bestimmten Kontingent von Verkäufen Aha kannst du weniger Gebühren zahlen. Aber dann musst du bei denen Anträge stellen, das dauert Ewigkeiten. Ob die das zulassen, ist auch wieder eine Frage. Also wieder ein riesiges Monopol. Und ohne, dass die Leute es merken, weil es ja eine Dienstleistung ist und damit äh, ihnen erstmal zugute kommt, verdient da eine Firma, verdient da eine Bank sich eine goldene Nase. Ich, ich bin wirklich erstaunt, wie das möglich ist. Ich muss nochmal fragen, ist der Gesetzgeber so dumm, Weil wir werden doch für jeden Scheiß belangt. Wenn wir falsch parken, eine Knolle kriegen, zack, nächste Woche müssen wir zahlen. Wenn die Steuerbescheide reinfliegen, zack, wird's abgebucht. Und so große Unternehmen, die Millionen, Milliarden Umsätze machen, kommen ungeschoren davon. Also ich bin wirklich, ich bin äh, fassungslos. Ja, äh, also es ist wirklich krass,
1: was da für Geld verdient wird. Äh, Würde ich aber mal so ein ganz klein bisschen Wasser in den Wein eingießen, sehr, ja an der Stelle bist du nicht Verbraucher, sondern du bist Gewerbetreibender. Ja, hm. aber auch da bist du nicht schutzlos. Da kommt dann wieder Wein dazu, äh, wenn du das angreifen willst, so ein System, ja, was so ausgeklügelt ist mit so ganz vielen kleinen Beträgen, ja, wie es die Banken ja seit Jahrhunderten betreiben für jede Transaktion. Hm. Dann kann ich mal ein bisschen in die Geschichte gehen und sagen, dass da der Bundesgerichtshof immer wieder diese Gebühren gekippt hat. Und immer haben die Banken neue Gebühren erfunden, neue Systeme eingeführt und die Gebühren wieder erhöht. Das ist wie so eine Erfinderwerkstatt, wo wahrscheinlich jeden Tag neue Gebühren erfunden werden. Und so ist das auch bei diesen ganzen Zahlsystemen. So, das heißt, wenn wir das angreifen, dann wird das ein Krieg im Kleingedruckten. Wir müssen also gucken, ob im Rahmen der geltenden Gesetze, und auch da gilt das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen, was für Verbraucher weitgehender ist, aber auch für dich als Gewerbetreibender gilt. Auch du musst ja diese allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren und da dürfen keine überraschenden Klauseln sein, sie dürfen nicht unbillig sein, wenn sie irgendwie unverständlich sind. Aber du kannst dir vorstellen, dass da zig Anwälte mit ganz dicken Krawattenknoten diese Dinger gebastelt haben und dass wir, das haben wir aber schon oft geschafft, bis zum Europäischen Gerichtshof, da haben wir die Banken zerlegt, dass wir uns ganz viel Mühe machen müssen, um irgendwo ein Lichtschein in der ummauerten Burg im Dunkeln zu finden, um da reinzugehen. Ja, äh, wenn das zu viel wird, wenn das Ungerechtigkeit, wenn die Ungerechtigkeit so zum Himmel stinkt, äh, dann werden wir uns auch sowas angucken. Dann heißt das aber, dass wir, wenn wir es einmal geschafft haben, dann müssen wir für jeden Einzelnen, der so wie du da auch eine Summen abdrückt, müssen wir alle Fälle auflisten, damit müssen wir wieder zu Gericht laufen. Weißt du, was in unserem Rechtsstaat fehlt? Das ist ein Automatismus ja, und ja. ein Folgenbeseitigungs. Ein
0: Alarmsystem. Das heißt, also ich gebe dir musst, mal ein Beispiel. Ja, genau, ein Alarmsystem, also hier, zum Beispiel, hier kauft jemand bei mir für 4,99 Euro einen Download, der zahlt 54 Cent Gebühren, mehr als 10 Prozent. Die Gebühr nennt sich bei Paypal Umrechnungsgebühr. Da muss doch ein Alarmsystem existieren und sagen, Moment mal, über 10% Gebühr für was für eine Umrechnung? Das ist doch nicht in Ordnung. Oder gehen wir mal, ich wollte mit dir ganz kurz nochmal live beim Biagogo reingucken. Kennst du ViaGogo? Nein. ViaGogo ist ein, auch wieder ein Ticketportal, eine Schwarzmarktbörse würde ich sagen. Und da ja. gehen wir jetzt mal meinen Namen ein, Somunju. So und die haben Kontingente sich gesichert von den Veranstaltern, wie gesagt, die froh sind, dass sie meine Veranstaltung verkauft bekommen. Oder bei mir sind sie nicht froh, aber jeder Veranstalter möchte Veranstaltung verkaufen. Und ja. da kannst du zum Beispiel für meine nächste Veranstaltung in keine Ahnung in Erlangen gehen wir mal in Erlangen rein. Das ist so wie die Fluggesellschaften das ja auch machen. Die haben so Algorithmen, dass du immer denkst, du oder Booking kommen. Ne? Nur noch ein Ticket übrig, kaufen Sie jetzt. Und dann ja. denkst du, oh, komm, bevor das Ticket weg ist, kaufe ich es jetzt. Aber die haben die Kontingente. Insofern wissen die, dass die mehr Tickets haben. Du sollst nur denken, sie hätten keine mehr. Mhm. So, jetzt sagt mir Viagogo, es sind Tickets verfügbar. Wir wollen mal ein Ticket haben. Geh mal auf weiter. Und jetzt gibt er mir irgendeinen Saalplan. So, was meinst du, was Viagogo für das günstigste Ticket in Erlangen nimmt, wo mein Ticket bei mir im Abrechnungspreis 20 Euro kostet?
1: 49.
0: Nee, mehr. Oha. Wie viel? 100 Euro. Wohlgemerkt, ja, das, bist das, auch wert. das
1: bist du auch wert. Aber das Geld sollte schon irgendwie zu dir kommen, Serdar. Nee,
0: das, ich habe mit diesem Geld nichts zu tun. Nichts, gar nichts. Ich bekomme von diesem Geld keinen Cent. Ich bekomme meine 20 das. Euro pro Ticket. Und 80 Euro Differenz ja, bekommt ein wildfremdes Unternehmen, das meine Veranstaltung verkauft. Aber, das da, ist sind ganz klar, aber
1: da sind wir ganz klar im Bucher. Also das ist mit Sicherheit angreifbar. Hm? Ja, mach mal ein Screenshot. Mach,
0: hm? mach ich, via Gogo, merk dir das, geh rein, guck meine Veranstaltung. 100 ist das günstigste. Es gibt welche, die verkaufen es für 400. Das, das ist hochgradig kriminell. Also ich Und niemand weiß das. Und ich muss es dir jetzt gerade, du bist Anwalt, Fachanwalt dafür, bitte mach, ich finde, ich bezahle dich dafür, bitte mach das. Wir räumen <lacht> da auf. Also es ist ja. wirklich krass. Also das
1: ist unglaublich. Also Und auch da, es gibt keinen Automatismus im Rechtsstaat. Es gibt ihn nicht. Also Mhm. jeder Einzelne muss zu Gericht laufen und muss sich mit den großen Unternehmen kloppen. Und äh, es gibt keine wirklich Massenklagen, aber das nützt ja auch nichts. Weißt du, was nützen würde? Dass der Mhm. Rechtsstaat einen Automatismus hat. Äh, Das ist auch in der Zukunft denkbar, nennen wir es mal Smart Contract. Wenn irgendein Unternehmen... Eine Vielzahl von Menschen, ob sie jetzt Verbraucher sind oder mittelständische Unternehmen oder auch freie Künstler geschädigt hat, dann muss es möglich sein, dass der Bundesgerichtshof eine Leitentscheidung macht. Das ist, glaube ich, schon eine Diskussion. Aber dann muss dieses Unternehmen verpflichtet werden, alle, die davon betroffen sind, zu ermitteln und zu entschädigen.
0: Aber da muss ich nicht, dass das als Künstler dann das Geld kriegen? Ja, also da muss ich das ich Geld nicht das kriegen, Recht na, haben, na, ganz zu klar, sagen, natürlich. Das ist mein Geld, was ihr da erwirtschaftet. Ja, naja, das ist ja der Sinn der Veranstaltung. Ja?
1: So, da hast du dann äh, natürlich noch die Frage, dafür ist auch dafür ist die Gesetzeslage nicht ausgelegt. Wenn jemand Wucher angreift, äh, dann äh, würde man den Vertrag äh, anfechten. Äh, das heißt, der Vertrag wurde nichtig äh, befunden und dann hat er gar keinen Anspruch aufs Herda. Weißt du? Das ist dann das Ergebnis nach dem Gesetz. Diese Gewinnabschöpfung und Übertragung ist noch nicht wirklich weit entwickelt im Verbraucherschutz. Also da kann der Gesetzgeber noch wirklich was machen. Das geht genau in diese Richtung, nämlich andere davon abhalten, also rechtswidrig handelnde, betrügerisch handelnde Unternehmen davon abzuhalten, Unrecht zu tun, weil sie eine Strafe befürchten. Und das wäre dann, in den USA gibt es sowas, das ist Strafschadensersatz. Aber in Deutschland will man ausdrücklich keine amerikanischen Verhältnisse.
0: Wahnsinn, oh, wir müssen Musik machen. Du bist wieder dran, oder warst du eben dran, oder bin ich dran? Nee, ich hatte die ähm, erste Tage meine Verunsicherung, du bist dran. Ach so, ja. Ähm,
1: dann würde ich, ja, was mache ich denn? Ähm, was Klassisches Dann würde ich mal, mal, was Klassisches. Ähm, ja. Was Klassisches? Ähm, eine Cello-Sonate ah, von mir Bach.
0: Fällt. Oder eine Cello-Suite okay. von Bach. Nehmen wir. Sagen wir? ja. Ja, komm, mach mal eine Cello-Suite von Bachband, kann aussuchen welche und danach sprechen wir weiter. Timo Gansel ist bei mir zu Gast und gleich sprechen wir weiter. In der blauen Stunde, boah, es ist echt so spannend, Alter, das gibt's gar nicht. Bin echt geflasht. Ist Timo Ganzel, obwohl er gar nicht so viel sagt und ich die ganze Zeit erzähle. Ähm, Anwalt für Verbraucher, schon sorry, Timo, das, ich, ich habe am Anfang noch so getan, als wird das überhaupt nicht interessant sein. Aber jetzt es ja nur aus mir heraus. Wir haben aber den letzten Take, deswegen würde ich gerne noch mal ein bisschen über dich und deine Arbeit sprechen, aber überhaupt mal über dich. Ähm, du sitzt mitten in Berlin, ne? Ganz genau, an der Spree äh, in Berlin-Mitte und gucke auf den Fernsehturm. Und ist das, wird deine Kanzlei, ist es eine offene Kanzlei, die man so frequentieren kann oder bist du eher so abgeschottet? Wir sind überhaupt nicht abgeschottet. Also,
1: es kann uns jeder besuchen, aber sehr da, es besucht uns gar keiner, weil wir eigentlich im Internet einsitzen. Also, als ich als Anwalt angefangen habe, 1998, äh, da hatte ich nur mit Leitsordnern zu tun und hatte Papierakten, die so in Aktenwagen hingen mit Metallbügeln, wie heute noch bei Gericht und in der Staatsanwaltschaft. Und heute sind wir halt voll digital. Und so digital ist auch unsere Kommunikation mit unseren Mandanten. Und wir haben ja mehrere Zehntausend, die wir jedes Jahr vertreten, gegen die ganzen Großen, die Unrecht machen, so wie du es auch gerade beschrieben hast, wo wir immer wieder versuchen, Rechtsgestalten, neue Möglichkeiten aufzutun. Also wir sind eigentlich nicht eine Kanzlei, die darauf wartet, dass jetzt jemand mit einem Einzelfall kommt, sondern die Trends beobachtet, äh, um Ungerechtigkeiten rechtzeitig zu erkennen und äh, dann zu bekämpfen. Und dafür natürlich eine Vielzahl von Menschen, von Verbrauchern, manchmal sind es auch Gewerbetreibende, vertritt, äh, um wirklich eine Marktmacht zu erzeugen, um die Unternehmen auch zum Einlenken und die Gerichte zu überzeugen. Also wenig Besucher bei uns äh, und viel mehr für die Mitarbeiter. Es ist alles für die Mitarbeiter. Das ist also so Open Space und ganz viele Räume, wo man sich unterhalten kann, wo man was entwickeln kann.
0: Ja, ich das war ja da, das ist geworden. eine ganz tolle Ja, ja. 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 danke. Ich, ich kam drauf wegen der Prozesswut, von der du eben gesprochen hast und ähm, habe das so ein bisschen ja, mir vorgestellt, wie diese vielen Prozesse, die es in den USA gibt. Da hat jemand was gekauft, ähm, und hat nicht gesehen, dass es eine scharfe Kante hat oder, keine Ahnung, hat sich einen Finger eingeklemmt. Und dann verklagt er den Hersteller auf einen Millionenschadensersatz. Das ist ja bei uns noch nicht so üblich, aber ist im Kommen wahrscheinlich, oder? Nee,
1: das ist gar nicht im Kommen. Das ist auch nur etwas, was bei uns so übermittelt wird. In den Vereinigten Staaten gibt es eine Reihe von Verfahren, wo viel schneller durch so einen Ermittlungsgrundsatz viel schneller vielen Menschen geholfen wird. Diese mit dem McDonald's-Kaffee, der da ausgelaufen ist zwischen den Beinen und wonach jemand Multimillionär geworden ist, ist eine absolute Ausnahme. Das ist nicht das Hm. Typische, sondern äh, da sind Verbraucherrechte viel schneller in sogenannten Class-Actions durchsetzbar. Das heißt, da wird ein Präzedenzfall genommen, der wird für eine unbekannte Benutzergruppe von Verbrauchern durchgesetzt und wird entschieden und danach können alle die, die davon betroffen sind, sich melden und haben Anspruch auf eine Entschädigung. Und das sind keine absurden Fälle, sondern es sind ganz, ganz krasse Fälle, wo Banken abzocken, wo Automobilhersteller betrogen haben. Das ist in der ganzen Welt geregelt. Nur in Deutschland muss halt jeder einzeln bis zum Bundesgerichtshof laufen. Und das kostet Geld und Zeit. Und darauf haben nicht alle Lust.
0: Hm. Du hast eben gesagt, dein Motiv, Anwalt zu werden, war Gerechtigkeit, der Sinn für Gerechtigkeit. Das heißt, du bist auch ein politischer Mensch. Findest du ähm, jetzt mal in einem anderen rechtlichen Bereich ähm, diese Cum-Ex-Geschichte mit Olaf Scholz, dass die transparent aufgearbeitet wird?
1: Es ist so krass, Herr Da, äh, wie äh, ein vermeintliches Schlupfloch, äh, um den Staat zu betrügen, von so vielen Leuten so massiv benutzt wurde. Und es ist so krass, wie lange es dauert und wie unmöglich es ist, so ein Unrecht aufzudecken und zu ermitteln. Weißt du, das kennen wir aus unseren Verfahren. Haben wir das Gleiche, wenn immer das Gleiche. Wir finden etwas, dann verlieren wir zuerst. Dann gehen wir massiv äh, zu den Obergerichten bis zum Bundesgerichtshof. Dann gewinnen wir. Und dann haben wir nur ein ganz kurzes Zeitfenster, um möglichst viele zu einem Erfolg zu bringen, weil danach entweder der Gesetzgeber... Oder wieder irgendein anderes Obergericht sagt, Schluss jetzt. Auch wenn alle Steine vom Kölner Dom geklaut sind, der muss stehen bleiben. Die Unternehmen müssen weiterleben. Geht bitte nach Hause, liebe Verbraucher, und sucht euch ein neues Spielfeld. So ist es Mhm. immer gelaufen. Und äh, das wird sich, glaube ich, auch nicht wirklich ändern. Jedenfalls nicht mit dem deutschen Gesetzgeber. Alle Rechte, die Verbraucherschutzgesetze sind, kommen aus der EU. Das muss man mal sagen. Wenn auch ganz viel gemeckert wird über die EU und Behördenapparat. Verbraucherschutz in Deutschland würde es so nicht geben, wenn es nicht die EU geben würde.
0: Mhm. Würdest du zum Abschluss sagen, das Sprichwort, die Großen lässt man laufen, die Kleinen hängt man, ist richtig? Richtig. (lacht) Kurze, knappe Antwort. Ja, gerade in Bezug auf VW oder jetzt Cum-Ex, das ist ja immer wieder auffällig, wie ungeschoren Leute davonkommen, wie ein Kanzler sagt, ich erinnere mich nicht mehr. Der sagt einfach, ich erinnere mich nicht mehr. Und da muss man sagen, okay, wenn du so unzurechnungsfähig bist und dein Kurzzeitgedächtnis oder auch dein Langzeitgedächtnis nicht funktioniert, kannst du doch keine Politik machen. Also muss er ja doch das Amts enthoben werden.
1: Ja, das ist ein Staatsrecht. Weißt du, das hatten wir auch in der Ausbildung. Äh, aber ich bin froh, dass ich im Verbraucherrecht bin.
0: <lacht> ja, weil du da mit kleineren Leuten, kleineren Kriminellen hoffentlich zu tun hast. Timo, das ist echt spannend. Ich bin sowas von überrascht, dass, wir so, dass die Zeit auch so geflogen ist. Nicht, weil ich nicht gedacht habe, dass wir uns nicht gut unterhalten. Ich habe mich ja daran erinnert, dass wir uns kennen und wir haben uns ja damals schon sehr gut unterhalten. Was ja. ist im Augenblick dein, dein Hauptfeld? Wo bist du gerade im Moment?
1: Im Moment
0: äh, habe ich äh, mit der Schufa zu tun. Äh,
1: da geht es darum, Schadenersatz von der Schufa zu verlangen. Da haben wir viele, viele Fälle. Äh, wo Menschen gehindert worden sind, die irgendwie einen schlechten Score haben, die davon gar nichts wussten, weil diese geheime Finanzstasi Akten für, die niemand kennt, Äh, das ist so ein äh, Hauptthema, mit dem wir uns beschäftigen, daneben mit anderen Datenlecks, wo wirklich krass äh, Daten im Internet hin und her gehen und die dadurch Nachteile erleiden, so wie du es ja auch beschrieben hast, irgendjemand bestellt irgendwas. Ähm, wir haben mit Phishing zu tun, also mit Bankbetrügereien, dass Leute äh, wie mit so einem Enkeltrick ähm, über den Tisch gezogen werden, weil man sagt, wir rufen jetzt von der Dingsbank an und sie müssen sich nochmal neu einloggen äh, und dann sind die Konten leer, teilweise sind die gesamten Lebensersparnisse weg Ach, und also. äh, dann haben wir natürlich mit dem gesamten Energierecht zu tun äh, und das ist natürlich ein ganz hartes Brett. Äh, diese explodierenden, aus dem Hut gezauberten Strompreise und Gaspreise, die durch nichts gerechtfertigt werden, äh, angeblich das ist ein ja nur
0: wegen von Putin. Uns. Und ja, da ist ja die Sprachregelung, das offizielle Narrativ, der brutale Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine. Und unter dem Deckmantel ja, sind ja so viele Dinge erhöht worden. Äh, der Tankrabatt spielt gar keine Rolle ja? mehr. Mittlerweile 2,50 ja. Euro 50 seit Monaten. Ja, ist halt so. Wir sind im Krieg.
1: ja. Und deswegen muss natürlich der Strompreis auch verdoppelt sein, wenn jemand einen Ökostromtarif hat und das Windrad nebenan steht. Äh, gut, da muss man sehr viel Fantasie haben, um das zu verstehen.
0: Unfassbar. Timo, wir sind durch. Das war ganz toll. Diese zwei Stunden sind geflogen wie nichts. Das nächste Mal kommen wir wieder zu dir, stehen in deiner Küche, laden jemanden ein und trinken Kaffee. Sehr gerne. Pass auf dich auf. Ich weiß nicht, ob dein Job wirklich so safe ist, aber ich glaube, du machst da was ganz Wichtiges. Also jetzt im Nachhinein denke ich gut, dass es so Leute gibt wie dich. Ich passe auf mich auf, Da. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> ja, und bis bald. Timo Gansel war bei mir heute in der Blauen Stunde zu Gast. Er ist Rechtsanwalt und Verbraucherschützer oder Verbraucherschutzrechtsanwalt. Und Jetzt hören wir noch ein bisschen Musik und nächste Woche 16 Uhr hier auf Radio 1 hören wir uns wieder. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ihr Herren, die ihr uns lehrt, wie man brav liebt. Radio 1: Nur für Erwachsene.